0: Mentais. Trajes estilosos e caros trazem uma aura de status e posição, e o mesmo acontece com paramentos semelhantes, como joias e carros. Este último símbolo de status é particularmente interessante nos Estados Unidos, onde o caso de amor dos americanos com o alto alto lhe concede uma importância incomum. De acordo com as descobertas de um estudo realizado na área da Bahia de São Francisco, motoristas de carros sofisticados recebem um tipo especial de deferência. Os pesquisadores constataram que quando um carro novo e luxuoso continuava parado mesmo depois que o sinal abria, quem vinha atrás demorava mais tempo para buzinar do que quando o carro na frente era um modelo mais antigo e popular. Os motoristas tinham pouca paciência com o motorista do carro popular. Quase todos tocavam a buzina e a maioria o fez mais de uma vez. Dois simplesmente avançaram no para-choque traseiro do carro da frente. Mas a aura do automóvel sofisticado foi tão intimidadora que 50% dos motoristas esperaram respeitosamente atrás dele, sem tocar suas buzinas, até que resolvesse andar. Mais tarde, os pesquisadores perguntaram a estudantes universitários o que teriam feito nessas situações. Em comparação com as descobertas reais do experimento, os estudantes subestimaram o tempo que levariam até buzinar para o carro de luxo. Os estudantes homens foram especialmente imprecisos achando que buzinariam mais rápido para o motorista do carro de luxo do que para o do carro econômico. Claro que o próprio estudo mostrou o oposto. Observe a semelhança desse padrão com várias outras investigações sobre as pressões da autoridade. Como na pesquisa de Milgram, no estudo dos enfermeiros do Hospital do Meio Oeste e no experimento do uniforme de guarda de segurança, as pessoas foram incapazes de prever corretamente como elas ou outras reagiriam à influência da autoridade. Em cada caso, o efeito daquela influência foi totalmente subestimado. Essa propriedade da posição de autoridade pode explicar grande parte de seu sucesso como um dispositivo de persuasão. Além de se impor, ela atua de forma inesperada. Defesa uma tática defensiva que podemos usar contra a posição de autoridade é remover o elemento surpresa. Como em geral não percebemos o profundo impacto da autoridade, e de seus símbolos, sobre nossas ações, não tomamos precauções suficientes em relação à sua presença nas situações de consentimento. Uma forma fundamental de defesa contra esse problema, porém, é uma consciência maior do poder da autoridade. Quando essa consciência se soma ao reconhecimento da autoridade com que os símbolos da autoridade podem ser falsificados, o benefício é uma abordagem apropriadamente cautelosa a situações envolvendo tentativas de influência da autoridade. Parece simples, certo? E, em certo sentido, é. Uma compreensão melhor do funcionamento da influência da autoridade deve nos ajudar a resistir. No entanto, existe um complicador perverso, que é familiar e inerente a todas as armas de influência. Não convém resistir totalmente, ou mesmo na maior parte do tempo, à autoridade. Na maioria das vezes, as figuras de autoridade entendem o que estão falando. Médicos, juízes, autos executivos, legisladores e pessoas semelhantes normalmente atingiram suas posições graças a conhecimentos e julgamentos superiores. Assim, quase sempre, suas diretrizes constituem excelentes conselhos. As autoridades, portanto, costumam ser especialistas. Aliás, uma definição de autoridade no dicionário é especialista. Na maioria dos casos, seria tolo tentar substituir os julgamentos de um expert, de uma autoridade, por nossos julgamentos menos avalizados. Ao mesmo tempo, vimos em cenários que vão de esquinas de rua a hospitais, que seria insensato confiar nas instruções da autoridade de forma generalizada. O segredo está em saber reconhecer, sem muito esforço ou vigilância, quando as instruções da autoridade devem ou não ser seguidas. Autoridade avalizada Para descobrir quando as instruções da autoridade devem ou não ser seguidas, podemos nos fazer duas perguntas diante do que parece a tentativa de influência de uma figura de autoridade. Primeira, esta autoridade é mesmo um especialista? Essa questão concentra nossa atenção em duas informações cruciais, as credenciais da autoridade e a pertinência dessas credenciais ao tema em pauta. Ao nos voltarmos dessa forma simples às provas da posição de autoridade, podemos evitar as principais armadilhas da deferência automática. Vejamos alguns exemplos. Examinemos sob essa luz o comercial bem-sucedido de Robert Young, do Café Sanca. Se em vez de reagirem à sua associação com o personagem da TV Dr. Marcos Welby, as pessoas tivessem se concentrado na posição real de Young como uma autoridade, estou certo de que o comercial não teria tido uma carreira tão longa e lucrativa. Obviamente, Robert Young não possuía treinamento ou conhecimentos médicos. Todos sabemos disso. O que possuía, porém, era um título de doutor. Ora, tratava-se claramente de um título vazio, associado a ele em nossa mente por sua atuação no seriado. Todos sabemos disso, mas não é fascinante como na modalidade clique zoom, o que é óbvio em geral só importa quando prestamos uma atenção especial a ele? Por isso a pergunta, esta autoridade é mesmo um especialista? Pode ser tão valiosa, ela volta nossa atenção para o óbvio. Desvia-nos com facilidade de um foco em símbolos possivelmente sem sentido para uma consideração das credenciais de autoridades genuínas. Além disso, a pergunta nos força a distinguir entre autoridades relevantes e irrelevantes. É fácil passar por cima dessa distinção quando a pressão da autoridade se combina com a correria da vida moderna. Os pedestres do Texas que enfrentaram o trânsito atrás do imprudente de terno são bons exemplos. Ainda que o homem fosse autoridade em negócios sugerida por suas roupas, dificilmente seria mais especialista em atravessar ruas do que quem o seguiu. Mas assim, as pessoas seguiram o executivo, como se seu rótulo de autoridade sobrepujasse a diferença vital entre formas relevantes e irrelevantes. Caso se dessem ao trabalho de perguntar a si mesmas se ele representava um verdadeiro perito na situação, alguém cujas ações indicassem conhecimentos superiores, acho que o resultado teria sido bem diferente. O mesmo processo se aplica a Robert Young, um homem pleno de conhecimentos. Ele teve uma longa carreira com muitas realizações numa profissão difícil. Mas suas habilidades e seus conhecimentos eram de atuação, não de medicina. Quando ao vermos seu famoso comercial de café, nos concentramos em suas verdadeiras credenciais. Percebemos rapidamente que não devemos acreditar nele mais do que em qualquer outro ator de sucesso que alegue que Sanka é saudável. Sinceridade dissimulada Vamos supor que estamos diante de uma autoridade que reconhecemos como um verdadeiro expert. Antes de nos submetermos à sua influência, devemos formular uma segunda pergunta simples. Temos certeza de que o especialista é honesto? Autoridades, mesmo as mais bem informadas, podem não apresentar suas informações honestamente. Portanto, precisamos avaliar sua confiabilidade na situação. E quase sempre o fazemos. Nós nos deixamos induzir mais por especialistas que parecem imparciais do que por aqueles que têm algo a ganhar nos convencendo. Pesquisas mostraram que isso ocorre no mundo inteiro, e já em crianças no segundo ano do ensino fundamental. Ao nos perguntarmos como o um especialista pode se beneficiar de nosso consentimento, concedemos-nos outra rede de segurança contra a influência indevida e automática. Mesmo autoridades versadas no assunto não irão nos convencer se não tivermos certeza de que suas mensagens são representações fiéis dos fatos. Ao nos indagarmos sobre a confiabilidade de uma autoridade, devemos ter em mente uma pequena tática que os profissionais da persuasão costumam usar para assegurar sua sinceridade, defender algo contra seus próprios interesses. Se praticada de maneira correta, essa abordagem pode ser um dispositivo sutil, mas eficaz, para provar sua honestidade. Talvez mencione uma pequena deficiência em seu cargo ou em seu produto. Porém, a desvantagem será sempre secundária e facilmente compensada por vantagens mais significativas. Aves, somos a número 2, mas nos esforçamos mais. Loyal, nossos produtos são mais caros, mas você vale muito. Ao comprovarem sua honestidade básica em questões menores, os profissionais da persuasão que aplicam esse estratagema podem depois aparentar maior credibilidade ao enfatizarem os aspectos importantes de seu argumento. Uma pequena fraqueza valoriza os pontos fortes. Uma fraqueza pode se tornar uma força em várias situações. Por exemplo, um estudo descobriu que cartas de recomendação aos diretores de recursos humanos de grandes empresas produziam resultados mais favoráveis se contivessem um comentário negativo sobre o candidato ao emprego em meio a um conjunto de observações positivas. E essa abordagem sendo usada com um efeito notável num local que poucos reconheceriam como um ambiente de persuasão, um restaurante. Não é segredo que, por conta dos salários baixíssimos, os garçons precisam complementar sua renda com gorjetas. Além do infalível bom serviço, os garçons mais bem-sucedidos conhecem certos truques para aumentar as gorjetas. Sabem também que, quanto maior a conta do cliente, maior a quantia que deverão receber numa gorjeta padrão. Esses dois aspectos, então, aumentar a conta do cliente e aumentar a quantidade da gorjeta, os garçons costumam agir como agentes da persuasão. Na tentativa de descobrir como eles operam, candidatei-me ao cargo de garçom em diversos restaurantes caros. Mas por falta de experiência, o máximo que obtive foi um emprego de ajudante de garçom, que acabou me proporcionando uma posição privilegiada para observar e analisar a ação. Em pouco tempo, descobri o que os outros funcionários já sabiam. O garçom de maior sucesso na casa, Vincent, conseguia fazer com que os fregueses pedissem mais pratos e dessem gorjetas maiores. Os demais garçons nem chegavam perto do seu rendimento semanal. Assim, nas minhas tarefas comecei a me deter nas mesas de Vincent, a fim de observar a sua técnica. Logo percebi que seu estilo era não ter estilo nenhum. Ele exibia um repertório de abordagens, cada uma pronta para ser usada sobre circunstâncias apropriadas. Os clientes eram uma família, mostrava-se animado, chegando a ser cômico, dirigindo suas observações tanto às crianças quanto aos adultos. Com um jovem casal de namorados, tornava-se formal e um pouco altivo na tentativa de intimidar o rapaz, com quem falava exclusivamente, fazendo com que pedisse pratos caros e deixasse uma boa garganta. Com um casal mais velho, mantinha a formalidade, mas sem o ar de superioridade, abordando respeitosamente os dois membros do casal. Se o freguês estivesse jantando sozinho, Vincent optava por uma conduta amigável, cordial, comunicativa e calorosa. Vincent reservava o troque de parecer argumentar contra seus próprios interesses para grupos grandes, de 8 a 12 pessoas. Sua técnica tinha toques de genialidade. Quando chegava o momento da primeira pessoa, normalmente uma mulher, pedir seu prato, ele começava sua encenação. Não importava ah. o que me diz. Vincent reagia da mesma forma. Francia testa, erguia as mãos sobre seu bloco de pedidos e após dar uma olhada rápida para trás a fim de se certificar de que o gerente não estava por perto, inclinava-se com um ar conspiratório sobre a mesa para que todos ouvissem. Acho que este prato não está tão bom hoje. Em vez dele, posso recomendar um ou uh-uh. Nesse ponto, Vincent sugeria dois itens do menu um pouco menos caros do que o prato que o freguês havia selecionado de início. Estão excelentes esta noite. Com essa manobra simples, Vincent lançava mão de vários princípios importantes da influência. Primeiro, mesmo aqueles que não aceitavam suas sugestões, sentiam que Vincent fizeram um favor ao dar informações valiosas para ajudá-los a pedir o prato. Todos se sentiam gratos e portanto, a regra da reciprocidade conspirava a seu favor na hora da gorjeta. Além de aumentar a porcentagem de sua gorjeta, a manobra de Vincent também o deixava em posição favorável para aumentar o tamanho do pedido do grupo. Estabelecia-o como uma autoridade sobre a situação dos produtos do restaurante. Ele sabia exatamente o que estava e o que não estava bom naquela noite. Além disso, e é aqui que entra a abordagem de argumentar contra seus próprios interesses, mostrava-se um informante confiável ao recomendar pratos um pouco menos caros do que o originalmente solicitado. Em vez de só pensar no próprio bolso, demonstrava ter em mente os interesses dos fregueses. Para todos os efeitos, ele era ao mesmo tempo bem informado e honesto, uma combinação que lhe dava grande credibilidade. Vincent era rápido em explorar a vantagem dessa imagem confiável. Quando o grupo terminava de escolher seus pratos, ele dizia, Muito bem, agora gostariam que eu sugerisse ou escolhesse o vinho para acompanhar seus pratos? Eu observava as cenas se repetir quase todas as noites, com uma notável uniformidade na reação do cliente. Sorrisos, sinais de aprovação com a cabeça e, quase sempre, consentimento geral. Mesmo do meu ponto de observação, conseguia ler seus pensamentos com base em suas expressões faciais. Claro, os clientes pareciam dizer. Você sabe o que é bom aqui e está do nosso lado. Diga qual devemos escolher. Com ar satisfeito, Vincent, que conhecia os vinhos, sugeria algumas opções excelentes e caras. Ele era igualmente persuasivo quando se tratava de escolher a sobremesa. Fregueses que normalmente não pediriam sobremesa ou dividiriam uma com um amigo não resistiam às suas descrições arrebatadoras do bake da Lasca e da mousse de chocolate. Quem afinal é mais confiável do que um autêntico especialista com sinceridade comprovada? Depoimento de Leitor 6.3: De um ex-CEO de uma empresa da Fortune 500. Num curso desenvolvido por mim na Escola de Negócios para as da CEO, ensino a reconhecer uma falha como um meio de avançar na carreira. Um dos meus ex-alunos levou a lição tão a sério que incluiu seu fracasso numa empresa.com em destaque no currículo, detalhando por escrito o que aprendeu com a experiência. Antes, tentava ocultar o fracasso, o que não gerou nenhum sucesso real na carreira. Desde então, tem sido selecionado para vários cargos de prestígio. Nota, doutor. A estratégia de assumir a responsabilidade pelo fracasso não funciona apenas para indivíduos em uma organização. Parece funcionar para as próprias organizações. Pesquisas mostram que empresas que assumem a culpa por maus resultados nos relatórios anuais têm ações mais valorizadas um ano depois do que empresas que não o fazem. Ao combinar os fatores da reciprocidade e da autoridade confiável numa só manobra elegante, Vincent conseguia aumentar substancialmente a porcentagem de sua gorjeta e a conta que servia de base. O rendimento desse artifício era alto. Observe, porém, que grande parte de seu lucro adivinha de uma aparente falta de preocupação com o ganho pessoal. Parecer argumentar contra seus interesses financeiros, acabava promovendo esses mesmos interesses. Resumo Nos estudos sobre obediência de Milgram, podemos ver sinais de fortes pressões em nossa sociedade pela anuência aos pedidos de uma autoridade. Agindo de forma contrária às próprias preferências, muitos indivíduos normais e psicologicamente saudáveis não hesitaram em infligir níveis perigosos e elevados de dor a outra pessoa porque foram assim orientados por uma figura de autoridade. Essa tendência a obedecer às autoridades legítimas é fortalecida por práticas de socialização sistemáticas concebidas para infundir nos membros da sociedade a percepção de que essa obediência constitui a conduta correta. Além disso, obedecer às prescrições de autoridades genuínas costuma ser benéfico, por causa dos altos níveis de conhecimentos, sabedoria e poder que esses indivíduos geralmente detêm Por essas razões, a deferência a autoridades pode ocorrer de forma impensada, como um tipo de atalho na tomada de decisões. Existe uma tendência preocupante em reagir automaticamente a meros símbolos da autoridade, e não ao seu conteúdo. Três tipos de símbolos que as pesquisas mostraram ser eficazes são títulos, roupas e automóveis. Em estudos separados investigando essa influência, indivíduos possuindo algum deles, e nenhuma outra credencial legitimadora, foram tratados com mais deferência ou obediência. Além disso, em cada caso, aqueles que se mostraram diferentes ou obedientes subestimaram o efeito das pressões da autoridade sobre seu comportamento. Podemos nos defender dos efeitos maléficos da influência da autoridade fazendo duas perguntas. Esta autoridade é mesmo um especialista? Temos certeza de que o especialista é honesto? A primeira pergunta desvia nossa atenção dos símbolos e nos conduz às provas da posição de autoridade. A segunda nos aconselha a considerar não apenas os conhecimentos do especialista na situação, mas também sua confiabilidade. A respeito desta segunda consideração, devemos estar alertas para a prática de aumento da confiança, em que as pessoas primeiro fornecem algum dado ligeiramente negativo sobre si mesmas. Mediante essa estratégia, elas criam uma percepção de honestidade, que faz toda a informação subsequente parecer mais convincente aos observadores. Perguntas de estudo Domínio do conteúdo. 1. Em sua opinião, qual é a prova mais contundente de Milgram de seu argumento de que os voluntários, em seus experimentos, estavam dispostos a maltratar um outro por causa de uma forte tendência a obedecer a figuras de autoridade? 2. O que a pesquisa indica sobre nossa capacidade de reconhecer a influência das pressões de autoridade sobre nossas ações? Cite indícios que respaldem sua posição. 3. Quais são os três símbolos de autoridade mais influentes de acordo com a pesquisa discutida no capítulo? Dê exemplos de como viu em sua própria experiência ao menos dois desses símbolos funcionarem. Pensamento crítico. No capítulo 1, vimos um fenômeno perturbador chamado comandantite, em que membros subalternos de uma tripulação não dão atenção aos erros do comandante do avião ou relutam em mencioná-los. Se você fosse um comandante de avião, o que faria para reduzir essa tendência potencialmente desastrosa? 2. Em sua opinião, por que a relação entre tamanho e status se desenvolveu tanto na sociedade humana? Você vê algum motivo para essa relação mudar no futuro? Em caso positivo, por meio de quais processos? 3. Suponha que você fosse incumbido numa agência publicitária de criar um comercial de TV para um produto com vários pontos positivos e um ponto negativo. Se você quisesse que o público acreditasse nos pontos positivos, mencionaria o ponto negativo? Se o fizesse, seria no início, no meio ou no fim do comercial. Por quê? 7. Escassez. A regra dos poucos. Para amar qualquer coisa, basta perceber que ela pode ser perdida. G.K. Chesterton. Talvez os aspectos mais notáveis da cidade de Mesa, no Arizona, sejam sua enorme população mormon. Menor apenas que a de Salt Lake City, a maior do mundo. E um enorme templo mormon localizado numa área muito bem cuidada no centro da cidade. Moro ali perto e embora eu apreciasse a paisagem e a arquitetura à distância, nunca me interessara o suficiente pelo templo para entrar nele, até o dia em que li um artigo de jornal que falava de um setor interno especial dos templos mormons, ao qual somente têm acesso os fiéis da igreja. Mesmo adeptos potenciais não podem vê-lo. Mas existe uma exceção à regra. Durante alguns dias, logo depois que um templo é inaugurado, pessoas de fora são autorizadas a percorrer a estrutura inteira, inclusive a seção normalmente restrita. A matéria do jornal informava que o templo de mesa havia sido recém-reformado e que as mudanças tinham sido suficientemente amplas para ser considerado novo pelos padrões da igreja. Desse modo, somente nos próximos dias, visitantes não mormons poderiam ver a área do templo proibida a eles. Recordo bem o efeito dessa notícia sobre mim. Na mesma hora resolvi fazer a visita, mas quando liguei para um amigo perguntando se queria me acompanhar, percebi algo que mudou minha decisão com a mesma rapidez. Após recusar meu convite, meu amigo quis saber por que eu parecia tão interessado na visita. Fui forçado a admitir que nunca me ocorrer a ideia de visitar um templo, que eu não tinha dúvidas sobre a religião mormon para a qual quisesse respostas, que não tinha qualquer interesse especial por arquitetura religiosa e que não esperava encontrar nada mais espetacular ou empolgante do que o que poderia ver em várias outras igrejas da região. À medida que falava, foi ficando claro que a atração especial do templo possuía uma só causa. Se eu não visitasse logo o setor restrito, nunca mais teria aquela chance. Algo que, por seus próprios méritos, pouco me atraía, pareceu bem mais atraente só porque estava rapidamente se tornando menos disponível. Menos é melhor e perda é pior. Não me considero sozinho nessa fraqueza. Quase todo mundo é vulnerável ao princípio da escassez sob alguma forma. Prova disso é o experimento com estudantes da Florida State University que consideraram insatisfatória a qualidade da comida da cantina de seu campus. Nove dias depois, de acordo com uma segunda pesquisa, haviam mudado de ideia. Algo acontecera para fazer com que gostassem bem mais do que antes da comida da cantina. O interessante é que o acontecimento que fez com que mudassem de opinião nada teve a ver com a qualidade do serviço alimentar, que permanecera inalterado. Mas sua disponibilidade mudara. No dia da segunda pesquisa, os estudantes ficaram sabendo que, por causa de um incêndio, não poderiam comer na cantina nas duas semanas seguintes. Colecionadores de tudo, desde figurinhas até antiguidades, conhecem bem a influência do princípio da escassez em determinar o valor de um item. Se é raro ou está se tornando raro, o item é mais valioso. O fenômeno do erro precioso é bastante revelador da importância da escassez do mercado de objetos de coleção. Itens imperfeitos, um selo borrado ou uma moeda cunhada duas vezes, são às vezes os mais valorizados. Desse modo, um selo com George Washington com três olhos é anatomicamente incorreto, esteticamente feio, mas muito procurado. Existe uma ironia instrutiva aqui. Imperfeições que em geral transformariam o objeto em bicho fazem com que seja valorizado quando associadas a uma escassez permanente. Desde o meu próprio encontro com o princípio da escassez, As oportunidades parecem mais valiosas para nós quando estão menos disponíveis. Passei a observar sua influência sobre um grande espectro de minhas ações. Às vezes interrompo uma conversa cara a cara para atender um telefonema. Nessa situação, o autor da chamada possui uma vantagem irresistível em relação à pessoa ao meu lado, a potencial inacessibilidade. Se eu não atender a chamada, poderei perdê-la, e as informações que ela traz, para sempre. Não importa que a conversa atual seja altamente envolvente ou importante, bem mais do que seria de esperar de uma chamada telefônica comum. A cada toque não respondido, a interação telefônica se torna menos recuperável. Por essa razão, e naquele momento, escolha a ligação em detrimento da conversa. As pessoas parecem mais motivadas pelo pensamento de perder algo do que pelo pensamento de ganhar algo de mesmo valor. Por exemplo, estudantes universitários sentiram emoções bem mais fortes quando se pediu que imaginassem perdas em oposição a ganhos em seus relacionamentos amorosos ou nas médias de suas notas. Especialmente sob condições de risco e incerteza, a ameaça de perda potencial desempenha um papel poderoso na tomada de decisões. Os pesquisadores da saúde Alexander Rothman e Peter Salovey aplicaram essa percepção à área médica em que os indivíduos são com frequência aconselhados a se submeterem a exames para detectar possíveis doenças, por exemplo, mamografia, teste do HIV, autoexame da mama. Como esses exames envolvem o risco de que uma doença seja encontrada e há incerteza em relação à cura, mensagens enfatizando perdas potenciais são mais eficazes. Folhetos aconselhando mulheres jovens a fazer o autoexame da mama têm muito mais sucesso se seu argumento enfatiza as possíveis perdas em vez dos ganhos. No mundo dos negócios, pesquisas descobriram que gerentes pesam mais fortemente os prejuízos potenciais do que os lucros potenciais. Até nossos cérebros parecem ter evoluído para nos proteger das perdas, já que é mais difícil atrapalhar a boa tomada de decisões relativa à perda do que ao ganho. Números limitados Com o princípio da escassez operando de maneira tão poderosa sobre o valor atribuído às coisas, é natural que os profissionais da persuasão manipulem essa operação. Provavelmente o uso mais direto desse princípio ocorre na tática do número limitado, em que um cliente é informado de que certo produto, com estoque limitado, não pode ser garantido por muito tempo. Na época em que eu estava pesquisando as estratégias de persuasão, infiltrando-me em várias organizações, vi a tática do número limitado ser empregada repetidamente.